0: SR3 Saarlandwelle Land und Leute. SR3, SR3 Saarlandwelle Region am Sonntag. Vor 150 Jahren gründete Julius Buch direkt am Saarufer die Völklinger Hütte. Was er wohl sagen würde, wenn er heute über das weitläufige ehemalige Hüttenareal spazieren würde. 150 Jahre, das ist nicht nur ein Grund, sich ordentlich die Geschichte in Erinnerung zu rufen, sondern auch mal zu schauen, insbesondere mit dem Generaldirektor Ralf Beil, was in Zukunft mit dem Industriedenkmal passiert. Die lange Reportage von Barbara Grech, jetzt in der Region am Sonntag.
1: Im Juli 1986 wird der letzte Hochofen abgeschaltet. Für die wenigen übrig gebliebenen Arbeiter ein trauriger Moment. Die Hochofenreise ist endgültig beendet. 1990 beschließt die Landesregierung, die Völklinger Hütte als Denkmal zu erhalten. Vier Jahre später erklärt die UNESCO sie zum Weltkulturerbe, als erste Anlage aus der Zeit der Hochindustrialisierung weltweit.
2: Ja, am Anfang habe ich damit gehadert, weil ich ja nicht wusste, was daraus wird. Hätte ich geahnt, da wäre ich begeistert gewesen. Aber das war die letzte Chance hier überhaupt auf der Welt, so ein Monument zu erhalten und der Öffentlichkeit zuzuführen. Sonst, wenn man hier auch abgerissen hätte, dann wäre ein Teil der Geschichte vollkommen verloren.
3: Manfred Baumgärtner ist wie kein anderer mit der Vöcklinger Hütte verbunden. Sein Leben lang hat er dort gearbeitet und war derjenige, der 1986 den letzten Hochofen abschalten musste. Er erinnert sich noch gut an den Frust nach der Schließung. Er erzählt, dass man von seiner Wohnung aus auf die Hütte blicken konnte.
2: Wenn ich da rausgeguckt habe, habe die Hütte gesehen, dann habe ich irgendwie ein ungutes Gefühl gehabt. Und das Gefühl hat sich dann praktisch um 100, 200 Prozent gedreht, als das Weltkulturerbe wurde.
3: Aus dem Arbeiter im Eisenberg wurde ein Besucherführer. Noch bis vor kurzem führte Manfred Baumgärtner persönlich Besucherinnen und Besucher durch das Hüttenareal, um die Geschichte dieses Werks, der Maschinen und Menschen zu erzählen.
1: Etwas Neues ist an seine Stelle getreten. Jedes Jahr kommen hunderttausende Besucherinnen aus der ganzen Welt auf die Völklinger Hütte, die nun auch Schauplatz von Kunstausstellungen, Festivals und Konzerten ist. Nun setzt die Geschichte Menschen in Bewegung. Menschen in Bewegung, Geschichte
3: macht Bewegung. Das ist der Titel der neuen Dauerausstellung im Wasserhochbehälter. Sie soll die Gäste des Weltkulturerbes Völklinger Hütte einstimmen, bevor sie die Industriekolosse dort bestaunen. In einem 17-minütigen Film, wir haben daraus gerade eben Ausschnitte gehört, wird die Geschichte der Hütte erzählt. Umrahmt mit Exponaten rund um das ehemalige Eisenwerk. Der Wasserhochbehälter ist auch der neue Eingangsbereich der Hütte. Direkt am Parkplatz gelegen betritt man diese Halle und wird dort in Empfang genommen. Als ich vor einigen Wochen dort war, waren die Bauarbeiten noch in vollem Gange und trotzdem, so Ralf Beil, Generaldirektor des Weltkulturerbes, kann man die Dimensionen des neuen Entrees schon spüren.
0: Das ist wirklich ein Quantensprung, denn wir sind hier in einem Raum, der ist eben wirklich immens hoch. Wir haben hier mehrere Meter Luft über uns, wir haben große Betonsäulen, die sind auch alle immer noch so geblieben. Also der ganze Ort wird nicht neu gestrichen und äh, aufgehübscht, wie man das so sagen würde, sondern wir haben eine Kasse, die ist komplett neu. Das ist natürlich das Zentrale, denn das ist ja das Eingangsgebäude. Wir haben Garderoben, den Museumshop, ein Museumscafé. Wir haben die neue Dauerausstellung Bewegung macht Geschichte, die wirklich dann eigentlich das Besucherzentrum ersetzen wird, das ja völlig falsch platziert ist jetzt. Denn wir sind ja hier dann am Beginn der Führung direkt am Parkplatz. Da werden auch noch Hochbeete entstehen. Das, was wir hören, der Presslufthammer, der macht gerade die Außenanlagen. Also wir sind an allen Stellen aktiv, um diesen Ort für
3: Besucherinnen und Besucher noch schöner und noch stärker zu gestalten. Es tut sich also was im Weltkulturerbe. Stück für Stück werden die historischen Gebäude saniert und für das Publikum geöffnet. Neue Wege durch das Areal werden geschaffen und ein Leitsystem installiert. Begeben wir uns also auf einen Rundgang und auf eine Entdeckungsreise durch das Weltkulturerbe und seiner Geschichte. Nachdem wir den Wasserhochbehälter, den neuen Eingang durchquert haben, landet man im Pumpenhaus. Das ist ja das Wunderbare, diese
0: Anfangsidee. Man geht also quasi in diese große Halle hinein, die sozusagen einen empfängt und dann biegt man einmal ab und ist plötzlich im Pumpenhaus und läuft über eine Halle, die tatsächlich von den Fliesen und den Maschinen komplett zu erhalten ist, mit all der Patina, mit all dem Dreck. Und man läuft nicht nur trockenen Fußes, sondern auch erhaben über diese Geräte und hat sozusagen schon die erste große Einstimmung zu unserem Ort, bevor man dann eben über einen Steg, der außen noch sich windet, in die Gebläsehalle hineinkommt. Also tatsächlich
3: eine neue Art der Annäherung, die wir so bisher nicht hatten. Man kann aber auch, bevor man durch das Pumpenhaus in die Gebläsehalle wandelt, einen Stock höher gehen. Dort ist die neue Dauerausstellung Bewegung macht Geschichte zu sehen. Das machen wir jetzt mit Hendrik Kersten, Mitarbeiter des Weltkulturerbes. Er hat die Ausstellung mitgestaltet. Neben dem bereits erwähnten Film werden allerlei Fundstücke gezeigt. Unter anderem ein großer, staubiger Schrankkoffer. Der gehörte Julius Buch. Ja, das Schöne ist, sie ist
4: original. Sogar, original verstaubt. Sogar der Staub ist original, ja. Julius Buch ist der eigentliche Gründer der Völklinger Hütte und äh, der ist ein bisschen, ja, sagen wir mal, in Misskredit geraten, so nach dem Motto Herr Julius Buch erfand die Völklinger Hütte, hat hier ein paar Jahre gearbeitet und ging pleite. Und das ist die Geschichte, die auch so ein bisschen von der Nachfolgerfamilie auch durchaus kolportiert wurde. Tatsächlich ist der Julius Buch aber ein ausgewiesener Hüttenfachmann gewesen. Der hat Roheisen eingekauft und zu so Stahl verarbeitet mit damals Verfahren, die heute vergessen sind, Puddeln. Das war also eine sehr handarbeitsintensive Sache. Sehr guter Stahl, aber sehr teuer. Was der arme Julius Buch nicht wissen konnte, war, dass das Deutsche Reich ganz einfach vergessen hatte, seine Stahlindustrie durch Zölle zu schützen. Und dann ist das passiert, was jetzt auch so ein bisschen passiert. Statt chinesischem Stahl haben wir plötzlich schottisches Roheisen, schottischen Stahl auf dem Markt und er war konkurrenzlos günstig und dagegen konnte Völklingen
3: als Start-up eben nicht konkurrieren. Julius Buch ging pleite und begann eine neue Karriere, eine Geschichte, die so wohl nur in der Großregion stattfinden kann. Er
4: hat 1878 erstmal seine Frau hier begraben, das war natürlich tragisch und diese Kiste hier ist seine Umzugskiste, seine Kleiderkiste die dann so seine Effekten nach Metz gebracht hat. Und in Metz hat er dann eine komplett neue Karriere gestartet und ist unter die Weinhersteller gegangen. Und hat nicht nur Wein, sondern vor allen Dingen auch Sekt, Schaumwein, Champagner hergestellt.
3: Mit der Herstellung von Champagner jedenfalls war Julius Buch weitaus erfolgreicher als mit seinem Eisenwerk in Völklingen. Er verkaufte es ein paar Jahre später gewinnbringend an den Luxus-Champagner-Hersteller Louis Röderer. Also das ist auch heute
4: noch einer der spitzen Champagner überhaupt. Und da steckt also ein bisschen Vöcklinger Hütte, ein bisschen Julius Buch mit dran.
3: Die wechselvolle Geschichte, die Erfolge, aber auch das Leid und die unglaublich harte Arbeit werden für den Besucher aufgerollt. Wie beispielsweise die Geschichte der sogenannten Erzengel. Frauen, die das Eisenerz mittels Körben auf ihren Köpfen von den Sarkänen entladen haben. Ein solcher Korb mit Eisenerz steht vor mir. Kann von jedem Besucher selbst hochgehoben werden. Ich halte mal das Mikro und Sie versuchen das. Und jetzt ich versuche das jetzt zu lupfen. Oh, nee, ja? im Leben würde ich das nicht auf den Kopf kriegen. Das müssen ja Walküren gewesen sein. Äh, trainierte Damen. Die Röchlings, die leidvolle Geschichte der Zwangsarbeiter in den beiden Weltkriegen, die auf der Hütte schuften mussten, aber eben auch der, heute zumindest, etwas obskur anmutende Alltag werden thematisch angerissen. Wie bei diesem Foto, das Unmengen von Menschen zeigt, ein Wirrwarr von Bussen, und einer Straßenbahn. Ja, das
4: ist der Bahnhof. Ah, das ist der
3: mhm. Bahnhof. Ah ja, ah, ja stimmt, da sieht man Das Gebäude gibt es ja heute noch, ne? diesen Backsteinbahn. Ja, genau. Mhm. Okay, das im Prinzip war der Umschlagort. Bewegung macht Geschichte, wo die Arbeiter hierher gekarrt und wieder weggekarrt ja. wurden.
4: Das ist der Menschenumschlagsort, <lacht> per excellence. Ja, die Bahn, die die Leute aus dem Hohensrück und aus den anderen Quartieren bracht. Und es gibt eben sehr wenig Individualverkehr. Das ist 1955 herum. Und man sieht natürlich rippches Eck hier. Das ist die Mega Kneipe und äh, ein heutiger Kneipenwirt, der wird äh, Wasser in die Augen bekommen, wenn er sich die Hektoliterzahlen anschaut, die damals umgesetzt wurden pro Woche. Man muss sich vorstellen, 1500 Mann kommen dreimal am Tag aus dem Hüttengelände raus, haben so richtig Durst. Und das steht dann bis zu 400 Biere vorgezapft auf dem Tresen und äh, die Leute greifen zu. Das ist kein Riesenchaos, sondern das ist ganz genau geregelt. Jeder weiß, wo er hingehört, wo sein Bier steht. Und daneben gibt es Krokodile, das kennt auch kein Mensch mehr, das sind äh, Kümmelstangen mit Gouda belegt ah. und natürlich Bremsklötze, das sind ganz einfach Frikadellen und man hatte dann vielleicht zehn Minuten, bis der Bus kam, da musste man schnell sein und dieser Trubel dauerte also nur eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und dann war wieder Ruhe bis zum nächsten Schichtwechsel, sechs Stunden später.
3: Solche Geschichten, aber eben auch Informationen über die ambivalente Persönlichkeit des Hermann Röchling, Besitzer der Hütte, nimmt man dann mit auf den Rundgang durch das Weltkulturerbe. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Sinterkühler, auch ein neuer Ort. Und äh, wir sind jetzt auch auf einem neuen Weg sozusagen, der demnächst dann begehbar ist. Diese Wege, erstmal, das ist ja unglaublich kompliziert, weil das so ein Riesenareal ist, die Leute im Prinzip in der Spur zu halten.
0: Genau, aber aus dem Grund bin ich sehr froh, dass wir es jetzt nach drei Jahren geschafft haben, weil wir eben vor allem auch das Geld durch ein Programm der EU bekommen haben und damit haben wir natürlich jetzt verschiedene Wege gemacht und eben vor allem auch das Leitsystem. Das wird jetzt im Herbst installiert und damit sollte man eigentlich in der Lage sein, einerseits sowieso den Hauptweg zu finden, also wie komme ich in die Gebläsehalle, von der Gebläsehalle in die Sinteranlage, dann zur Hängewagenwerkstatt und so weiter und so fort. Das heißt, der Grund der Anlage ist wirklich dann inklusiv und mit allem ausgestattet, so sodass wirklich Rollstuhlfahrer oder auch Leute mitgucken oder so überall hin können. Aber eben es gibt ein paar Wege, die wir dann noch zusätzlich erschließen, weil es eben wirklich ungeheuer aufregend ist, über den Sinterkühler zu gehen und die Rampen und das wirklich zu erfahren, wie der Weg des Materials war.
3: Satte 5 Millionen Euro hat das Weltkulturerbe Völklinger Hütte von der EU bekommen, aus dem REACT-Programm, das nach Corona den Tourismus wieder anfachen soll. 5 Millionen Euro für ein paar neue Wege? Nein, nein, das Programm hat natürlich ganz viele Körpertinente. Wir machen gerade
0: einen touristischen Weg, denn es geht dort vor allem um touristische Zielsetzungen über die Kokerei. Wir sanieren dann dafür auch die Kokerei, die da drunter ist. Also wir haben immer mehrere Motivationen gleichzeitig. Äh, Ertüchtigung der Anlage und natürlich dann Aktivierung für die Besucher. Auch ganz toll. Man kann wirklich auf der Kokerei demnächst gehen und kommt dann in den Betonkohlenturm. Da werden wir den Betonkohlenturm so ertüchtigen, dass man bis ganz oben hingehen kann. Da haben wir eine neue Aussichtsplattform auch für unsere Besucherinnen gemacht. Also das sind alles Dinge, die wir über das Projektprogramm machen. Es sind insgesamt, ich würde sagen, zehn Projekte oder so, die wir damit gefördert bekommen haben. Und eben so ein Leitsystem kostet ein paar Hunderttausend, die wir natürlich aus der Portokasse im Betrieb normal nicht bezahlen können. Viele Leute sind im Irrglauben, UNESCO-Label heißt, okay, dann wird das von der UNESCO gefördert. Es gibt keinen einzigen Euro von der UNESCO. Die geben das Label und das ist immateriell und das hilft uns viel, weil dadurch bekommen wir Touristen und so weiter, aber es gibt eben kein Geld. Und deswegen ist diese Dreigliederung im Land, wo es ist, hier bei uns das Saarland, EU und Bund, diese drei Einheiten, sozusagen die Trinität der Finanzierung, ist
3: ganz, ganz wesentlich für uns. Auch das gehört zum Geschäft des Kulturmanagers und seiner Truppe. Fördertöpfe suchen, Förderung beantragen und sich dann noch mit den Geldgebern herumstreiten, wenn das zugesagte Geld für das Jahr im Dezember kommt und bereits im Januar wieder verfällt. Kein Witz, das ist tatsächlich schon passiert. Vergleichsweise reibungslos hat es mit der Finanzierung der Trockengasreinigung geklappt. Und
0: das ist wirklich eine Industriekathedrale. Kommen Sie mal mit. Mhm. Wir gehen hier durch diese kleine Tür. Das ist übrigens auch etwas, was die Hütte hier auszeichnet Das Merkmal, was die UNESCO eben auch gewürdigt hat, dass eben hier diese Trockengasreinigung erfunden wurden. in diesem Maßstab. Das gab es so vorher nicht.
3: Ins Gedärm der Maschinen hat man den hier Blick. Hier hat
0: man sozusagen auch noch die Originalkacheln im Boden. Mhm. Die Ventilatoren an der Wand und man sieht auch, dass es eigentlich hier wie, wie fast alles, wir haben hier keine Gebäude auf der Hütte, sondern das sind immer Höhlen für die Maschinen. Das ist auch das Besondere an diesem Ort, dass man diese
3: Maschine eben einfach erfahren kann. Und dafür muss diese Maschinenhöhle begehbar gemacht werden, denn zur touristischen Besichtigung war die Trockengasreinigung eigentlich nicht gedacht. Wie wird also aus einer heruntergekommenen Industriehalle ein Besuchermagnet? Wie restauriert man und macht das Gebäude zugänglich, ohne den Denkmalschutz aus den Augen zu verlieren? Das ist die Aufgabe von Andreas Tim. Er ist Leiter der Denkmalbauabteilung des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Im Fall der Trockengasreinigung
5: funktionierte das so. Wir haben halt angefangen, von außen die Konstruktionen zu sichern, dass sie stützen und die Träger und die Bühnen draußen um diese eigentlichen großen Hallen herum, der Trockengasreinigungshallen herum, stabil sind, sind dann in die Hallen hineingegangen, haben dort zunächst mal den ganzen Asbest herausgeholt. Als das geschehen war, konnten erst die statischen inneren Konstruktionen ertüchtigt werden. Eine Extrem umfangreiche und auch nicht ungefährliche Arbeit, die aber zum Glück genau so zu Ende gegangen ist wie geplant. Und das Finanzvolumen wurde auch genau eingehalten. Zeitlich passte es, also ein bis dahin schon mal gut gelungener Zwischenschritt. Dank EU-Geldern.
3: Doch die haben auch ihre Tücken und die müssen bei der Restaurierung der alten Gemäuer berücksichtigt werden.
5: In dessen Kleingedruckten dann wiederum steht, ja, es muss allerdings auch barrierefrei sein, dass man da mit einem Rollstuhl an die wesentlichen Punkte dieser Besuchererschließung kommt. Also kommt der Aufzug ins Spiel. Und eine solche Industriehalle, diese Filterhalle, hat überhaupt keinen Platz für derartige Einbauten eines solchen Aufzuges. Dann wird da was weggebrochen, um Platz zu schaffen für einen solchen Aufzug. Das tut natürlich schon weh. Wir haben mit dem Architekten zusammen ungefähr ein Dutzend Stellung und Platzierung dieses Aufzugs gesucht. Summa summarum war es nachher das Landesdenkmalamt. Und die sagen, na also stellt ihn draußen hin. Stellt ihn draußen hin,
3: den Aufzug, bevor er noch die ganze Trockengasanlage verschandelt. Es ist also ein Balanceakt zwischen behutsamer Restaurierung, Denkmalschutz und den Bedürfnissen der Besucher beziehungsweise den Ansprüchen der Geldgeber, den die Mitarbeiter da tagtäglich zu wuppen haben. Ähnlich verhält es sich mit dem Programm. Wie bespielt man diese Industriekathedrale sinnvoll? Wie bringt man die Aura des Ortes ins Spiel und lockt gleichzeitig die Besuchermassen an? Ralf Beils Vorgänger, mein Rat Maria Grevenich, setzte auf Edelmetall. Inka-Gold und Keltensilber sorgten dank der wuchtigen Maschinen in der Gebläsehalle für aufsehenerregende Bilder in den Medien und somit für Kulturtouristen. Ralf Beil geht einen anderen Weg. Programmatisch geht es natürlich um ein
0: lebendiges mit allen Sinnen erfahrbares Weltkulturerbe. Ein Ort indem man hineingeht und gar nicht mehr herausgehen will, weil man eben von diesen auratischen Räumen und Röhren und all dem gefangen ist, weil man die Natur erlebt, die Geschichte, die Kultur, die Industrie, die Kunst und das auch im Zusammenhang begreift und diese Dinge auch ineinander greifen. Das heißt, wir präsentieren nicht einfach Kunst und sagen, okay, ach, den Künstler finde ich ganz gut, hole ich 60 Gemälde ran, tue ich an die Wand tun und dann ist es das, sondern die Leute kriegen spezielle Aufträge. Sie machen etwas für den Ort, so wie Heiner Gobbes das gerade macht hier im Paradies an der Kohlenstampfmaschine.
3: Anfang September hatte der Performance-Künstler Heiner Goebbels der rostigen Kohlenstampfmaschine wieder Leben eingehaucht. Nicht etwa, dass er diese wieder in Betrieb genommen hätte. Nein, auf dem Maschinengebäude entstand eine Klangvideoinstallation, die sozusagen der Kohlenstampfmaschine eine neue Bestimmung gegeben hat. Das ist das Ziel der Industriekultur. Außergewöhnliche Zeugnisse aus der Industrieepoche zu bewahren, der Allgemeinheit zugänglich zu machen, ihre Geschichte zu erzählen und einer neuen Nutzung zuzuführen. Statt Eisen wird im Weltkulturerbe nun Kultur produziert. Angepasst an den Ort. Der Künstler René Markovic hat in der Hängewagenwerkstatt eine Multimedia-Installation geschaffen. Thematisiert wird unter anderem das skurrile Deckengemälde der Versöhnungskirche in Völklingen. Mit einem Chor, der auf der Melodie der Moorsoldaten dieses Gemälde beschreibt. Was läge da näher, sich als Besucher diese Versöhnungskirche und die Stadt Völklingen noch anzuschauen? Doch das klappt in der Realität so gut wie nie. Zum einen ist die Kirche nicht geöffnet und zum anderen ist der Weg vom Weltkulturerbe in die Stadt auch nicht sonderlich einladend. Ein Baumarkt, eine dunkle Unterführung, ein verlotterter Bahnhof und spätestens bei der Unterführung des riesigen Supermarktes verlässt einen die Lust. Das weiß auch die Oberbürgermeisterin von Völklingen, Christiane Blatt, und redet es sich schön.
6: Wir haben ja auch schon einiges getan, dass dieser Weg, ich sage jetzt mal attraktiver oder vielleicht nicht ganz so schwierig wird, wie zum Beispiel, dass wir die Unterführung heller und sauberer gestaltet haben, dass wir den Weg gestaltet haben mit verschiedenen Kunstwerken, und dass wir die Urban Arten in die Stadt gebracht haben. Also es gibt viele Gründe, warum man sich auf diesen Weg begeben sollte, der tatsächlich nicht weit und eben nicht beschwerlich ist, sondern vielleicht nicht so ganz übersichtlich für den Gast von außen. Aber es gibt auf diesem Weg sehr viel zu entdecken und es lohnt sich einfach.
3: Es würde sich lohnen, wenn die Stadt die touristische Infrastruktur ausbauen würde. Stichwort Urban Art. Ich selbst war an einem Sonntag dort. In der ehemaligen, ziemlich heruntergekommenen Röchlingbank wurde eine Kunstinstallation während der Urban Art eingerichtet. Drumherum nichts als triste Wüstenei und der einzige Ausweg war ein Eiscafé.
6: Also wir haben durchaus mehr wie nur ein Eiscafé. Aber ja, es stimmt, wir wünschen uns mehr Gastronomie, wir wünschen uns mehr Cafés oder andere Möglichkeiten, wo ein Gast oder ein Tourist auch noch sich niederlassen kann und etwas essen oder was trinken kann, ganz klar. Es gibt auch noch ganz viel Luft nach oben, das gebe ich zu. Deswegen sind wir auch gerade dabei, eine neue Fläche und eine neue Platzgestaltung in der Mitte unserer Stadt zu machen, gegenüber dem alten Rathaus, um einfach hier attraktive Aufenthaltsmöglichkeiten sozusagen dem Gast, aber auch dem Bürger selbst zu ermöglichen. Sicher, Völklingen ist eine Stadt, in einer Haushaltsnotlage.
3: Aber wenn nicht größer gedacht wird, werden auch künftig die Besucherinnen und Besucher nach ihrem Aufenthalt im ehemaligen Eisenwerk das Weite suchen. Dann bleibt Völklingen das hässliche Entlein neben dem Weltkulturerbe und wird nicht von dem Besucherboom profitieren. Dabei gäbe es Ansätze, so Ralf Beil. Die Meisterhäuser auf der Werderner Seite zurückzukaufen, darin Radpensionen oder Restaurants zu eröffnen. Der freien Kulturszene, die ehemaligen Gebäude des Eisenunternehmens gratis zur Verfügung stellen und damit Leben in die Stadt zu bringen oder das ehemalige Gästehaus von Saarstahl zu aktivieren.
0: Das wäre ein wunderbarer Begegnungsort für die Völklinge. Da muss man mit Saarstahl sprechen. Das ist sozusagen hinter den Saarstahlgebäuden dann in einem sehr schönen Park gelegen. Wäre ein wunderbarer Meetingpoint für die Völklinge oben mit Kamin und allem. Also es gibt schon... Orte, aber es, es hieße Beziehungen knüpfen, Netzwerke
3: schaffen, versuchen Geld aufzutreiben. Ob das die Völklinge auf die Reihe kriegen? Fraglich. Momentan scheint es eher so, als richte man es sich im Elend gemütlich ein. Ralf Beil jedenfalls setzt bei einem großen Problem nicht auf die Kommune. Es geht um die Gastronomie. Die ist schon seit Jahren, sagen wir mal bescheiden, bis nicht vorhanden. Bei meinem Besuch gab es im Biergarten noch ein paar vertrocknete Wurstbrötchen und Brezeln. Das kann es nicht sein. Zumal im Wasserhochbehälter, dem Eingangsbereich, auch noch ein schniekes Café Gäste anziehen soll. Doch einen engagierten Gastronomen im Saarland zu finden, ist schwer. Doch Ralf Beil gibt sich optimistisch.
0: Es wird, wann kann ich noch nicht genau sagen, sicherlich jemand geben, der das Potenzial einfach sieht. Zwischen Saarbrücken und Saarlouis liegen wir eigentlich perfekt. Wir haben einerseits unsere Besucherinnen und Besucher und wenn hier jemand sozusagen eine Gastronomie aufbauen kann mit einer Vision, also ein Restaurant, was dann auch darüber hinaus offen ist, dann wären ganz viele Leute hier in diesem ganzen Gebiet dankbar. Man würde die Völklinge hier reinkriegen, denn tatsächlich ist Völklingen gastronomisch eher eine Wüste. abgesehen vom alten Bahnhof und das wäre eine Riesenchance. Wenn das gelänge, dann wäre hier, glaube ich, schon etwas möglich, was sich auch sehr gut rentieren könnte. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt.
3: Es gibt also noch viel zu tun, auf vielen Baustellen. Ohnehin ist dieses gigantische Industriedenkmal nie fertig. Das ist wie bei einer Kathedrale. Ist man einmal durch, fängt man mit der Restaurierung wieder von vorne an. Das Weltkulturerbe ist also ein Ort der ständigen Bewegung und das nicht nur baulich gesehen. Wir leben im Anthropozän, im menschengemachten Zeitalter.
0: Und das kann man fast nirgendwo anders so gut erklären, erleben, erfahren wie hier im Weltkulturerbe Völklinge Hütte, weil es eben als ehemaliges Eisenwerk genau dafür steht, für all das Gute und Schlechte, was passiert ist. Und gleichzeitig ist natürlich da auch sehr viel Leid durch Zwangsarbeit und Kriege. Granaten sind hier produziert worden, Stahlhelme im Ersten Weltkrieg. Das heißt, diese ganze Verdienung Dichtung zeigt sich hier wirklich exemplarisch. Das ist ein Ort für nicht nur deutsche, sondern auch wirklich europäische Geschichte mit der besonderen Rolle vom Saarland zwischen Deutschland, Frankreich im Kern. Und all diese Aktionen dienen dazu, eigentlich immer wieder neue Facetten von diesem Ort sichtbar zu machen.
3: Eine Mammutaufgabe für ein Mammut-Industriedenkmal und seine Macher. Eines aber, so der Besucherführer und ehemalige Hüttenarbeiter Manfred Baumgärtner, hat das Weltkulturerbe bereits geschafft. Aus dem Schandmal, das viele seiner Kollegen nach der Schließung am liebsten gleich abgerissen hätten, ist ein Ort geworden, auf den sie stolz sind.
2: Ja, ich bin stolz, dass das überhaupt noch gibt. Ich bin äh, unheimlich stolz. Und auch äh, die, die Völklinger, die früher alle dagegen waren und so, die sind heute, wenn sie Besuch bekommen von außerhalb, da kriegen sie immer, kommen. wir zeigen euch unser Weltkulturerbe, dann ist es ihr Weltkulturerbe. Ne?
1: Trotz aller Veränderungen ist die Völklinger Hütte weiterhin ein Ort der Bewegung. Ein Ort des permanenten Übergangs, der kulturellen Grenzüberschreitung, an dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sich vereinen. Kulturstadt
0: Roheisen, Geschichte und Zukunft des Weltkulturerbes Völklinger Hütte. Die Langreportage von Baba Grech auf SR3 Saarlandwelle. SR3 Saarlandwelle. Land und Leute.